0: Estás conectado a Radio Isil. Temporada Yo me cuido en casa En esta edición de En todas las canchas Repasaremos lo mejor de las finales De la NBA 2020 Y a su campeón, los Lakers Obteniendo su cuarto anillo En la historia 10 años después Además, hablaremos Sobre el legendario LeBron James Quien consiguió su cuarto MVP Comenzamos con En todas
1: las canchas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas. El día de hoy estamos aquí para hablar, como ya lo escuchamos, sobre la NBA temporada 2020. Esa temporada un tanto extraña, bastante rápida, pero que trajo consigo el título número 17 de Los Angeles Lakers 10 años después. ...del último anillo conseguido... ...y un año importante para los Lakers... ...porque eso es justamente el año en el cual falleció... ...una de sus máximas figuras en la historia... ...como es Kobe Bryant... ...para llevarles toda la información... ...estoy acompañado como siempre... ...de la gran Mafe Lobatón... ...que de mafita, ¿cómo estás? Hola
0: Gabriel, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan... ...muy contenta de estar... ...una edición más aquí... ...en, en todas las canchas... ...y feliz porque hoy día vamos a hablar... De, ...de un tema muy interesante... ...como es la NBA... ...y como bien decías al inicio... ...una temporada que ha sido diferente... no ...pero ya para eso lo vamos a ir... Este, ...hablando más adelante.
1: Sí, una temporada distinta... ...rápida... Eh, y que tuvo que variar mucho en el camino por este tema de, de la pandemia, ¿no? de, del coronavirus eh, Se tuvo que hacer en una, una especie de burbuja eh, Pero eso vamos a hablar más adelante ¿Qué te parece si comenzamos a hablar de lo que fueron eh, los partidos de, de esta final Entre los Ángeles Lakers y los Miami Heats Una final que eh, parecía ganada O en todo caso se veía que Los Ángeles Lakers se le van a llevar sin ningún Problema, sobre todo por los primeros partidos De, de las sagas finales, ¿no?
0: Sí, definitivamente creo Que este, hay que primero Decirle a la gente, ¿no? Que de repente no lo saben Que el ganador de las finales es el mejor De siete partidos, ¿no? Y los dos bueno. primeros partidos definitivamente Los Lakers apabullaron y aplazaron A los Miami Heat y parecía que ya la serie Estaba definida, pero creo Que el punto de quiebre se da en el tercer partido ¿No, Gabriel? Que los Miami Heat Hacen un increíble esfuerzo liderado por Jimmy Butler, que hace un partidazo y, y terminan ganando y un poco buscan emparejar la serie.
1: Sí, eh, tratan de emparejar la serie. A ver, vamos a poner de nuevo en contexto a la gente. Claro, al final es lo mejor de, de siete partidos, pero estos, o sea, los que llegan a esta final, son... ...los ganadores de las conferencias... ...este oeste... Eh, ...a inicio de año hicimos un programa especial justamente sobre, sobre NBA... ...y explicamos cómo... Eh, ...se maneja el tema de... de conferencias en la NBA... Eh, ...Los Ángeles Lakers... ...fueron los ganadores de la conferencia oeste... ...y ganaron tanto su partido contra Portland... ...como Houston y contra Los Ángeles... ...y contra Denver, perdón... ...sin ningún problema, ¿no? ...por una experiencia de, de 4-1 siendo el mejor... ...de, de estos siete partidos... Los Miami Heat por otro lado Por el lado de la conferencia este eh, También tuvieron Digamos Resultados similares ¿no? 4-0 Indiana 4-1 Milwaukee Y 4-2 a los Boston Celtics Que en algún momento fueron los eh, Los favoritos para llevarse esta, esta temporada Tercer partido como decías tú, mafe eh, Jugado el 4 de octubre Se juega cada 2-3 días más o menos Las finales de, de NBA Los Los Heat por una diferencia tan solo de 11 puntos Lograron o intentaron en todo caso Emparejar esta, esta serie contra los Ángeles Lakers Pero el cuarto partido eh, A pesar de que la diferencia no fue tan amplia Entre los Lakers y los Heats eh, En el juego sí se vio una, una diferencia Y se pusieron 3 a 1 los, los Lakers Haciendo más que evidente esa supremacía Frente a los Miami Heats
0: Creo que es en el cuarto partido que esta dupla LeBron James y Anthony Davis es la que sale a relucir, ¿no? Y que muestra todo lo espectacular y, y que, que, que también se entienden estos dos jugadores. Y ya parecía que la serie estaba sentenciada, que el quinto partido se jugaba ya por las curas y que los Lakers se revivaban. Pero otra vez los Miami Heat dieron un nuevo golpe a todas las apuestas, a la mesa, y dijeron, no, nosotros hemos llegado a la final y queremos este, llegar a un, a un sexto partido, y otra vez este, volvieron a ganar también por poquitísimo, ¿no? 111-108 con un, unos minutos finales que eran parecían de película y terminan ganando este quinto partido.
1: Sí, y en algún momento, más fue cuando los hits termina ganando el, el quinto partido, a pesar de que en esas finales había, los Lakers habían demostrado que habían sido superiores en el juego, se empezó a manejar la posibilidad de que los hits ganaran el sexto partido también y se vayan a al séptimo partido, ¿no? que suele ser el más, el más emocionante porque es el último. Y, pero no, no fue así. Los Ángeles Lakers, creo que en el sexto partido, sí pasaron por encima a los Miami Hits, 106 a, a 93, eh, una actuación increíble de... De Lebron, quien terminó siendo el MVP de las finales, ¿no? El jugador más valioso de estas finales entre Los Ángeles Lakers, perdón, y los Miami Heats
0: El cansancio también le jugó en contra a los Miami Heats y llegan a este sexto partido muy agotados. Incluso después del segundo cuarto, cuando se van al, al tiempo, al descanso, ya había una diferencia de 30 puntos, entonces creo que ya no había vuelta atrás y Lebron James estaba decidido a a llevarse el título y lo que lo llevó también a ganar su cuarto MVP
1: Se acerca a lo hecho por, por Marco Jordan, ¿no? está que, que le pisa lo, los talones a, a Jordan con el tema de, de mayor cantidad de, de MVPs en, en finales, seguramente lo podrá igualar, pero quería preguntarte Mafe, si tú también te emocionaste en la ceremonia de, de premiación a Los Ángeles Lakers cuando Anthony Davis y LeBron James y Lebron se dedican este nuevo anillo a, a Kobe Bryant, ¿no? Quien a inicio de año eh, falleció y tomaron como una responsabilidad y LeBron dijo, ¿no? Que él buscaba este año ganar el título por Kobe y lo logró y se lo dejó en, en la ceremonia de, de premiación.
0: Fue muy emocionante y, y dio mucha pena que no se le podía hacer un homenaje como digamos, poner público con, con toda la sala llena de... De fanáticos, ¿no? Pero sí se, se, se notó y fue muy sentido que todo el equipo liderado por LeBron James y Anthony Davis, como bien decías, estaban volcados a dedicarle el título a Kobe Bryant. Y creo que LeBron James lo dijo, ¿no? Desde que llegó en el 2018 a los Lakers, que él quería seguir con ese legado y, y a partir de, de su triste fallecimiento asumió esa responsabilidad. Y creo que eso también lo llevó a, a jugar también estas finales, ¿no?
1: Sí, LeBron James terminó siendo eh, el MVP de estas finales, logrando su cuarto eh, título digamos, de, de MVP, eh, pero tiene tres anteriores, LeBron James. ¿Qué te parece más fe si le damos pase a Bruno Risco para que nos hable un poquito sobre cuáles son los cuatro MVP conseguidos por el gran LeBron James?
2: Se entregó un premio más del MVP de las finales de la NBA y en esta ocasión el galardonado fue LeBron James. El actual jugador de Los Ángeles Lakers recibió el premio por cuarta vez en su carrera y con un equipo diferente a los anteriores. El primer MVP de la carrera de LeBron fue en la temporada 2012-2013, cuando ganó las finales con el Miami Heat venciendo a Oklahoma City Thunder, con un marcador global de 4 juegos a 1. El año siguiente volvería a conseguir la hazaña con el mismo equipo, el Miami Heat en la temporada 2013-2014, pero esta vez ganándole a San Antonio Spurs por 4 juegos a 3. Pasarían 2 años y LeBron dejaría Florida para irse a Ohio, donde jugaría para los Cleveland Cavaliers. Es entonces que en la temporada 2016-2017 jugaría la final ante los Golden State Warriors. El resultado global de los enfrentamientos sería 4 juegos a 3 a favor de Cleveland, ganando así LeBron James su tercer premio MVP. Luego de 5 años, ya en la temporada 2019-2020, LeBron jugaría una final más con un equipo diferente, esta vez con Los Angeles Lakers. En esta ocasión se enfrentaría al equipo con el que ganó sus dos primeros MVPs, Miami Heat. El resultado global fue de 4 juegos a 2 a favor de Los Ángeles Lakers, y debido a su gran actuación, LeBron ganaría su cuarto MVP, superando a Magic Johnson y Shaquille O'Neal, ambos con 3 premios MVP, para posicionarse segundo en la tabla de los que más MVPs han ganado. Solo por detrás de Michael Jordan, quien ganó 6.
1: Ahí estaba el informe de, de Bruno, que nos contaba sobre los cuatro títulos de, de MVP que tiene en su haber el gran LeBron James: ¿no? temporada 2012, temporada 2013, temporada 2016 y ahora en la temporada 2020, una temporada que, como lo mencionamos a, al inicio de, de esta edición, fue bastante particular, sobre todo por la manera en la cual se aisló a los jugadores, ¿no? Se creó una burbuja en Orlando, tal y cual pasó, por ejemplo, con, con la MLS, pero esta fue una burbuja mucho más extensa, más fe, que se buscaba justamente que los jugadores no salieran de ella para evitarse con, eh, contagiados, y pudieran terminar la temporada sin ningún problema.
0: De una temporada que se suspende eh, el 11 de marzo, cuando ya empiezan a haber algunos casos de, de COVID entre los mismos jugadores, ¿no? Y que se reanuda tres meses después. Y los jugadores y los equipos que llegan a esta burbuja de Orlando, como bien decías, han pasado tres meses en confinamiento, sin poder salir, sin ver a sus familias. Eh, en este en esta bueno este este plan, esta idea que hicieron este, los organizadores de la NBA para que se pudiera terminar la temporada, ¿no? que ya estaba a punto de iniciar los playoffs y justo ahí es donde se corta y finalmente tienen que tomar esta decisión que para algunos fue, fue un poco extrema, digamos, pero creo que finalmente terminó dando buenos resultados.
1: Sí, la NBA que tuvo a lo largo de, de, esta, de este año. De ediciones, eh, un tanto extremas por momentos pero creo yo que eficientes ¿no? a los jugadores no se les obligó por ejemplo en, en participar también se dio la opción de utilizar unos anillos que detectaban síntomas eh, con tiempo de anticipación para que no contagiara a sus compañeros y el tema de, de la burbuja pero creo yo que si ponemos en contexto cuáles han sido los deportes que, mejores han, que mejor han vuelto, en todo caso, eh, creo que sin duda la NBA y por ahí tal vez la, la Fórmula 1 eh, y algunos otros otro torneo, pero la NBA puede ser el que volvió con la mayor seguridad y, y sin ningún caso positivo, ¿no?
0: Sí, además pensando que en la NBA son tantos equipos, es tanta gente, no es de los equipos técnicos de cada equipo, to toda la gente de la organización, Creo que en verdad lo supieron manejar muy bien, entonces yo creo que sí es de admirar lo que hicieron y, y que en verdad sí mantuvieron la burbuja de Orlando, digamos, libre de COVID, ¿no? Porque no se registró, como decías, ningún caso dentro de la burbuja, no, no hubieron más, más problemas, ¿no? Más que el hecho de que los jugadores no podían salir, ¿no? Ni ver este público, había muy poquita prensa, prensa seleccionada, entonces, este... Pero todo se dio bajo bajo los protocolos
1: que se pedían, ¿no? Sí, y es importante porque Estados Unidos ha sido y es el país más golpeado por el COVID. Entonces, en un país tan golpeado que se han tomado las decisiones para que vuelva a un deporte eh, como la NBA, que requieren una gran cantidad de, de gente, no solo jugadores, sino eh, personal técnico. Eh, no sé, por ahí médicos, eh, misma, misma prensa, como, como lo planteabas, ¿no? Que haya vuelto tan bien es realmente admirable, Mafe.
0: Sí, sí, no, y definitivamente creo que va a quedar como un, un hecho histórico que lograran terminar la temporada, ¿no? Porque en un inicio se pensó que de repente se iba a suspender simplemente y que la temporada ya no, no iba a haber campeón ni nada, pero creo que, que finalmente también. Junto con la asociación de jugadores Los representantes de la liga Todos juntos sacaron adelante Esto de la burbuja en Orlando Para que finalmente se pudiera dar término A lo que es la temporada este, 2019-2020
1: Sí, una temporada que nuevamente mencionó Fue particular Pero no quita que la temporada 2020-2021 Que es la, la siguiente también tenga eh, Cuestiones particulares justamente por los Juegos Olímpicos, ¿no?
0: Sí, así es. Hace pocos este, hubo una reunión entre los representantes de, de la liga, ¿no? Y se está contemplando el hecho de que la temporada inicie a mediados de diciembre, fines de diciembre, casi en Navidad. Con una fase regular que no sería de 82 partidos como es la habitual, sino de 72. ¿Esto por qué? Porque se quiere que los jugadores puedan participar y tengan el tiempo para... ...de descanso y de entrenamiento para los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año.
1: Sí, es, es interesante. y Creo yo que si se ha podido manejar una temporada como esta... Eh, ...con tantos imprevistos... ...creo que tomando en cuenta desde ahorita... Eh, ...lo que va a ser el próximo año para el NBA... ...no, no se va a sentir esos disparos de, de diferencia... y ...lo podrán apoyar sin ningún problema... A los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Que se van a realizar en el 2021
0: Sí, definitivamente Aparte además también se decía ¿no? Que en un inicio querían esperar a que Los estadios estuvieran llenos Con público, ¿no? Pero creo que finalmente Van a tomar esta decisión de, de no esperar A que ya tengan los permisos Y que puedan ir este, los fanáticos a los estadios Sin empezar la temporada Digamos así Jugando en, en, en la localidad de cada equipo pero sin gente Porque lo que no quieren Es que se retrase más la, la, la liga ¿no? Porque si no Eso después les claro, traería claro. problemas En un futuro
1: Sí, sin duda Estamos llegando ya Mafita A la parte final Pero eh, Hemos hablado De que la NBA Volvió bien Y es uno de los deportes Que, que mejor ha vuelto Y Teniendo en cuenta los de, Cuáles son los deportes que, que mejor han vuelto O en todo caso Mejor iniciaron Tenemos que hablar De, de Fórmula 1 No Fórmula 1 se postergó el inicio de un año importante para la Fórmula 1, pero finalmente eh, inició inició bien, con pocos casos confirmados. Y el día de hoy vuelve Rodrigo Díaz de las Casas y trae un top 5 de los mejores pilotos de Fórmula 1 de la historia. ¿Qué te parece más feliz? Vamos a escuchar el informe de Rodrigo Díaz de las Casas.
3: Amigos en todas las canchas, una vez más estamos aquí metidos en el maravilloso mundo de la Fórmula 1, esta vez con nuestro ranking de los 5 mejores pilotos de la historia de la máxima categoría. En la quinta posición tenemos a Allen Prost, quien corrió para el equipo McLaren, Renault, Williams y Ferrari, y logró 4 mundiales y un total de 51 victorias y 106 podios. En la cuarta posición tenemos a Sebastian Vettel, el alemán tiene 13 años en la Fórmula 1 y logró 4 campeonatos del mundo con el equipo Red Bull entre los años 2010 y 2013 y 5 años tiene el alemán en Ferrari con un total de 52 victorias y 120 podios. Actualmente será el nuevo piloto del equipo Aston Martin junto al piloto canadiense Lance Stroll. En el puesto número 3 está el argentino Juan Manuel Fangio, quien a pesar de correr solo 53 carreras, consiguió 24 triunfos y 35 podios con un alto nivel de competición para la época y un fabuloso rendimiento. Fueron 5 sus títulos logrados entre 1951 y 1957 con Alfa Romeo, Maserati, Mercedes y Ferrari respectivamente en la segunda plaza se coloca el británico de Mercedes, Lewis Hamilton, con 6 campeonatos obtenidos corriendo para McLaren y Mercedes, logró 90 victorias y 158 podios. Y en primer lugar, con 7 títulos, 91 victorias y 155 podios, el Kaiser Michael Schumacher siendo campeón con Benetton y Ferrari. Estos fueron los pilotos de nuestro top 5 pero no podemos dejar de mencionar a grandes pilotos de la Fórmula 1 como lo fueron Ayrton Senna, Nicky Lauda, Jim Clark, Nigel Mansell y Damon Hill, grandes leyendas en sus respectivas épocas y los mejores campeones de los últimos 20 años han sido Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Jenson Button y Nico Rosberg. Informó para en todas las canchas con lo mejor de la nueva Fórmula 1 y desde casa, Rodrigo Díaz de las Casas.
1: el informe de Rodrigo Díaz de las Casas sobre este top 5 de los mejores pilotos de la historia, veremos cómo le va a Sebastian Vettel el próximo año en, en Aston Martin, cambiará de uno de los mejores pilotos de la historia y te diré más que me emocionó que dentro de este top 5 encontremos a un latinoamericano como Fangio esperemos que pronto podemos encontrar a más pilotos latinoamericanos dentro de eh, los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 y por qué no a un piloto peruano. Pero bueno, hemos llegado a la parte final de esta edición, de en todas las canchas recuerden que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil. ¡Chao!
3: Encuentra un nuevo episodio de tu podcast favorito. Estreno los jueves. Los jueves,
2: los jueves.